You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Välkommen till Studio Donatella Di Paoli till en podcast om motivation, ledelse och cellledelse. Du och jag har de sista åren hållit ett årligt seminar under talentutvecklingsprogrammet till Grow. Og jeg känner dig som den der italienske dama med masse kompetanse, mye energi og lite unorskt temperament. Og med en lidenskap for ikke bare ditt eget fagøkonomi, men også, også kunst. Vad fick dig til liksom få entusiasmen og energien for, for denne balansen? Ja, det är er ett gott spörsmål för det var ikke upplagt i och med att jag var civilökonom fra BI och så tog jag doktorgraden min på Norges Handelshögskola. Jag hade varit på Stanford University faktiskt på School of Engineering. Man skulle ju tro att jag skulle vara intresserad i kunst. Men tillfälligheten eller kanske inte tillfälligt. Jag hade många vänner som var kunstnere. Man hade gått på konsthandverksskolan som och det var Kiono. jag upplevde ju att väldigt många av dem slet veldig når de blir kastet ut enten som kunsthåndverker eller moteskaper eller vad det var så hade ikke noe apparat for att lede sig selv for att drive sig selv for att markedsføre sig. så jeg var speciellt en veninne jeg hjalp veldig mye da blev veldig engasjert i da og, og bare og så hade jeg også venner I, på Universitetet i Oslo som hade doktorgrad i musik och teatervetenskap i sån estetiska fag så vi snackade om detta här att det borde vara något fag det borde vara ett fag om detta med hur kunstnere leder sig men också hur vi leder kunstorganisationer att det mangler och marknadsföring och det var allerede 1999 så då faktiskt eh, började jag jobba med det på BI 1999 väldigt tidigt egentligen Ja, for du var jo med att etablere et av disse studiene på ja. BI som er viktig nå. Kultur, det heter kultur og ledelse, nå heter det creative industry, fordi det ser jo noe om at det er faktisk næring. Det er viktig økonomisk næring for Norge og internasjonalt, speciellt i Europa. Så, så dans er en del av kulturnæringen, men egentlig alt er en del av kulturnæringen. Musik og visuell kunst og Så, og vi har også et program som heter produktionsledelse for film, tv og scenekunst som også er veldig aktuelt hvor vi har også folk fra dansemiljøet men også fra andre altså scenekunsten da, spesielt Men sånn som jeg har lært dig å kjenne de siste årene så er det jo ikke bare ledelse inn i kunsten du synes er viktig, men også kunstbasert ledelse opp mot andre fagområder ja, den synes jeg er veldig spennende Det er veldig spennende, for jeg ble jo parallelt interessert i det som jeg ble interessert i ledelse av kunst og så ble jeg interessert i kunst og ledelse og det er en internasjonal retning som heter Arts-based Methods og Organizational Aesthetics, som har eksistert i 20 år, og har deltatt årlig på, eller halvårlig på konferenser der i annet hvert år. Og det er et veldig spennende miljø som tiltrekker sig både akademikere, forskere, men, men faktisk også kunstnere og folk som er terapeuter og konsulenter, som jobber med lederutvikling, jobber med å endre organisasjoner. For der viser det sig, at kunsten har veldig mye kompetanse og innsikter som er litt annerledes enn traditionella såna pedagogiska kompetenser eller rationella kompetenser då. Så vill jag uppfatta överföringen. Vad kan arbetslivet lära? Hur kan det utveckla sig med hjälp av rättvisat kunstnärns 
kompetens. Altså jeg, jeg trækker, ja. ja nej, jeg som kunstner synes jo det er kæmpespændende, for jeg tænker, at vi har så enormt meget at give til resten av samfundet. Så når du fortalte mig om dette, så tænkte jeg, wow, dette er rigtig vej at gå. Mm-hmm. Men hvad var det, som fik dig til at faktisk introducere dette på BI? For det gjorde du jo. Ja, det, det er jo fordi rett og slett at det er et utroligt sterk, bra som pedagogisk virkemiddel. Mye, mye sterkere, fordi det, det vi trenger nå i dag, og det handler jo både om at um, verden er så uforutsigbar, altså at i stedet for att tänka ledelse av endring, så er det ledelse i endring. Det er jo konstant endring. Og det jeg synes siste år med pandemien har jo illustrert det veldig godt, men vi har jo masse utfordringer i kø. Vi vet at ingenting er sikkert lenger. Og hvordan skal, vi, hvordan skal du ledere møte dette her, det er jo for å få på en måte bli rykket ut av sin fa- vante, trygge svone, og der er jo kunsten best. Kunsten utfordrer, og den spiller på ikke, ikke bare intellektet, men den spiller også på det sanselige, det estetiske følelsene, kroppslek, sant, alt. Og det er det vi trenger i dag. Både for å gjøre oss selv, trenger liksom tilstedeværelse, som jeg er veldig opptatt av, Så det, og der er jo kunsten også bra men vi trenger også faktisk å bli rykket opp som, som pedagogisk virkemiddel, men også kompetenser dette med historiefortelling er ekstremt viktig dette å kunne være i kroppen kjenne hvordan du har det i kroppen når du sitter bare på teamsmøter og bare digitale møter men også, jeg tenker også visuell kunst kan være med på å åpne opp lage bilder, fremtiden så det er egentlig ingen begrensning, tenker jeg i hva som kan brukes av kunst in i business Det handler bare egentlig om å bruke fantasien og se uh, nytteverdien. Og det er det jeg opplever er liksom noe av det overraskende for mig, men veldig morsomme, er at når jeg har ledere fra hele arbeidslivet, både, altså business, offentlig forvaltning, så, er det, så sier de at, om programmet mitt at jeg trodde ikke det skulle være så mye kunst. Men jeg spør dem hva som var best. Skal jeg, skal jeg kanskje skrive mer om det i kursbeskrivelsen? Så skriver de, nej, men da hadde jeg ikke meldt mig på, på kurset. Og samtidig så skriver de, sier de til mig, at det er det bedste med hele programmet. Det er det overraskende. Ja, er ikke det? Og det er lidt gøy for dig som kunstner og alle, som er kunstnere, er at altså samfundet er ikke klar over egentlig, at de trænger kunsten og hvor meget de trænger kunsten. Så du må på måde introducere det. Du må overraske. Og så er det det, som træffer og særligt nu efter pandemien, så tænker jeg, at kunstnere har en kæmpevigtig mission. Fordi nu har folk kjent på kroppen vad det vil si och bare være en rationell arbetsmaus som sitter hjemme foran PC'en. Eh, I hvert fall de som har et sånt kunnskapsarbeid. Det er jo en del som har faktisk fysisk arbeid. Eh, men også de trenger jo næring. Ikke sant? Man trenger næring til sjelen, til drømmene, til følelsene. Så... Dette er jo liksom som balsam for sjelen for mig. Ja. Dette her. Jeg er jo helt enig. Mm. Og alt det du har sagt nu, det er jo litt av bakgrunnen for hvorfor vi inviterte dig in i talentprogrammet. Mm. Fordi vi synes at du er utrolig flink til å tenke på tvers. Mm. Og så satte vi i gang altså dette seminaret om ledelse, selvledelse og motivation for kunstnere innenfor en sånn et på en dag så skal man få et crashkurs. Kan du si lite grann om bakgrund og hvorfor Ja, dette? fordi vet du hva, det som var interessant er at når du inviterte mig in, så tänkte jeg fordi jeg er jo akademiker og jeg har tatt doktorgrad, og det er en ganske lang utdannelse og krevende, og det er veldig individuelt løp som ligner på veldig mange kunstneres løp og så tänkte jeg, jeg hva er det jeg savnet som jeg skulle haft som kurs på en dag, som jeg ikke fick, fordi vi får ikke det så tänkte jag det är er det jag skulle ha. Jag skulle ha 
en læring i hvorfor valgte jeg å bli dette, fordi det er jammen meg mange mørke, vanskelige dager, du stanger hodet mot veggen, om du får bare kritik, du får det ikke til. Og, og da var det påminnelsen om hvorfor valgte jeg dette her, selvfølgelig. Eh, særlig når jeg holdt på med doktorgang, så spurte jeg meg det veldig ofte. Og så er det dette med, når jeg også begynte å jobbe, hvordan jeg leder mig selv. Jeg innså at jeg hade veldig mange dysfunksjonelle ting, som for eksempel prokrastinering, utsetter ting. Mm. Og hvis jeg hadde lært mer om selvledelse, og også dette med å drive mig selv, så hade jeg sluppet alle de dumme, dårlige dagene, og jeg ikke fikk til ting, og jeg også bare var så selvkritisk og, drak, drak, og dro mig selv ned. Mm. Og det var det jeg tänkte jeg skulle lage en sånn krasjkurs, som at du får det aller mest nødvendige. Det tänker jeg er også den tilbakemeldingen som vi har fått fra deltagarna på det seminaret, er jo akkurat den biten der, at det som blir tilbudt, det er ikke noe man får under kunstutdanningene på høyskolene. Ingen steder, tror jeg. Ikke sant? Det er jo det som også gjør det så morsomt å gjennomføre det seminaret, for vi får den samme tilbakemeldingen år efter år, ja. på at det er akkurat dette jeg trengte. Ikke sant? Og det er til og med danser som har varit ute i feltet lenger som også tar programmet. Det er også lite morsomt. Ja, det er kjempemorsomt, for vi vil jo veldig gjerne være tilgjengelig for alle, og gi noe som vi ser det er behov for, mm. og relevant. Og dette mm. er relevant, det får vi tilbakemelding på år efter år. Og vi har jo en deltager mm. eh, som, som sa i seminaret, så jeg mig selv i det store bildet, og forsto at det jeg driver med er viktig i dagens samfund. Altså, for en tilbakemelding. Ja, fantastisk. Men det säger också något om motivation, mm. att denna deltagaren hade motivationen vidare efter seminaret till att fortsätta sitt virke som dansekunstner för alla de som deltar här är er ju professionella aktörer. Mm. Eh, vad upplever du er, fra ett sånt mer psykologisk synspunkt är er viktig eh, alltså viktig för oss som påverkar och främmer en ung kunstners utveckling och kunst? Och vad lägger du i motivation? För motivation är mm. er ju viktig in i detta seminarium. Ja, det är er jätteviktigt och det är er ju vi startar ju med det. Det är er det första delen av dagen. Och det handlar om hur alltså ordet motivation kommer från latinsk movere det som betyder att flytte på. Så det är er en bevegelse och det är er något som får dig något som får dig att göra något. Så frågan är er ju vad var det som fick dig till att välja att bli konstnär? Men så er det ofte sånn at man tenker valg, så tänker man valget når man tar valget och bli kunstner, så er man, har man valgt det, så tänker man ikke mer på valget, men faktisk er det noe du må velge om igen hele tiden, og du må også faktisk velge retninger for det. Det blir väldigt tydligt og åpenbart når du er kunstner, at selv om du har avgrenset dig ekstremt, så er det hele tiden nye valg. Og du også må velge Eh, både estetisk retning, hvilket du allierer dig med, altså, det er masse sånne valg, så jeg opplever at det å bli påminnet om dette med motivation. for det første så er det viktig for å opprettholde drivkraften og energinivået som kreves i å være en selvstendig utøvende kunstner, for det er jo ikke for la oss si det sånn, det er jo ikke et yrke for hver mannsen, det er jo, det er jo for mennesker som har nærmest et kall, eller har en overbevisning, som mange sier på programmet, at jeg valgte å bli kunstig fordi, eller valgte å bli danser fordi hvis ikke jeg gjør det, så har jeg prøvd å slutte, men da er jeg ulykkelig. Jeg må bare danse. Så det er det viktigste i livet mitt, det gir mig mening i livet, og jeg vil 
nå fram till andra med dansen. Det kan ju också vara med musik med andra ting. Så så det är er ju när du har tagit ett sånt valg, ikke sant? Och så som kräver så många försakelser och så intensiv har jobbing så må du bli minnet om hvorfor du gjør det, fordi det som er i sånne prestasjonsyrker, da, som, som kunstnær og som også mitt fag er, så får du veldig mange slag i ansiktet. Og, du, og noen ganger, det er, jo, sant, det er jo nyttig å bli kritisert av ledende, og sånn, og, men det er ganske tøft, særlig når du er ung. Og da trenger du å minne deg selv, hvorfor valgte jeg dette her? Hvorfor går jeg gjennom dette her? Dette er en pinefull Och där där fick jag väldigt lyst att avbryta lite ja. grann för det jag husker från första seminariet. Mm. Så fortalte du någon historia fra eget liv mm. och eget liksom löp i starten av karriären om hvordan du ehm för din egen motivation och någon historier runt att detta här är er faktiskt ganska tøft Men du stod i det för du också står ju i ett prestationsyrke. Absolut. Det är er jo Nei, det var, det var jo sånn som, jeg var jo, skal vi si, 28 eller 29 når jeg begynte med doktorgraden, og det var jo litt, egentlig da de fleste kvinner pleier å få barn da. Og jeg hadde egentlig veldig lyst på barn, men jeg fant ut bare ut at det, jeg, det, det var jo uforenlig, jeg måtte til Bergen og studere, ta doktorgraden der, og så dro jeg til Stanford, og sier ikke nei takk til Stanford, men du drar ikke til Stanford University med en ung under armen, liksom, det var utenkelig. Så det forsaket jeg jo, og så fikk jeg jo ikke barn. Mm. Så da måtte jeg adoptere. Så det var jo, kan du si, jeg er jo kjempeglad for å ha to adopterte barn, men altså, det var jo et offer. De fleste av mine venner på samme alder fikk jo barn, og ikke bare barn, men de bodde i hus med hage og hadde bil. Bodde i en liten leilighet med kjæresten min på den tiden da, på Grunnløkka. Det var litt sånn som å være dansekunster. Jeg bodde på 60 kvadrat da. Mens alle de andre bodde i skjære villar og hadde to barn og hytte og... Og så tjente jeg jo ekstremt dårlig også da. Det må jeg også si, i forhold til at jeg valgte å bli ekonom. Det var jo også et offer. Det er klart at penger er ikke alt, men det er tøft å ha dårlig råd. Det er ikke morsomt. Men, men hvordan holdt du motivasjonen oppe da? Uh, Nej, jeg måtte minne mig selv på hvorfor jeg gjorde dette her. Men for mig så har jo det med ideologi da, dette med samfunnsrelevans, at jeg gjør noe som er viktig for folk. Jeg følte liksom at det var veldig viktig at jeg tog doktoranden da. At jeg hadde en mission. Så jeg, for mig var det liksom det. Jeg tror det er det som jeg fikk viktig å finne, er jo å spørre deg selv hvorfor valgte jeg å bli kunstner. Uh, og vi har jo en øvelse i programmet at folk forbereder sig hjemmeoppgave. Og det er veldig morsomt og interessant at de skriver. Folk har jo, alle har jo på en måte en mission. De er, den er litt forskjellig. Noen gjør det fordi de vil nå frem. De vil si noe med kunsten. Noen gjør det fordi det handler om eksistensielle behov. Men det er liksom det er noe, altså det handler om å minne sig selv hele tiden på det og som jeg sier, heng det opp på kjøleskapet mm. ikke sant og minne sig selv, og så kanskje du redefinerer litt du endrer litt grann på hvorfor du valgte å bli kunstner, hvorfor du er kunstner eller hvorfor du velger igen å fortsette å være kunstner mm. Mm. ja, det er et valg du må ta hver dag, som mm. du sa mm. og jeg, jeg må innrømme at når jeg kom hjem fra England etter å ha vært utdannet der og jobbet der i noen år, og skulle finne min egen motivation og også snakke med familien min om motivationen for att fortsätta och jobba med dans mm. så handler jo ikke det om en type verdiskaping som jobber flest har altså dette her med att få en inntjening og, ikke sant, at du livnærer dig på det men og ikke det handler... minst trygghet 
ingen trygghet. Ikke sant, men det handlet om något annat och det är er liksom den värdeskapningen som du får ut över det som är er lite större än det. Mm. Alltså det som handlar om vad er livet tillför, ikke sant? Och vad är er det vi måste tillföra livet för att skapa mening? Eh, og det upplever jag också att du i ditt yrke har tänkt. Ja. Och jag tror att det är er också det vill jag lite gå lite tillbaka till för jag upplever också att det är er en väldigt stor eh, inspiration för att vara skapande och kreativ. Det finns ju i alla yrker också människor som välger det som är er väldigt succéorienterat och ska också ha succé och tjäna pengar också in för kunsten. Men jag upplever att nettop den där och det är er ju det de säger där att uh, när det gäller sån typ av yrker som vi har så är er det det med inre motivation som virker starkast. Blir du för externt trevet, blir du för upptatt av succé, spille på de scenerna vad andra säger, så mister du också nå av dig själv, din egen måte, fundament och originalitet då, hvis du blir för upptatt av publikum och vad andra ska ha, ikvant? Så det där att det ska vara indre motivation, det kännetecknar det er, det er, å, å kjenne til vad den indre motivationen är er, är er viktig, men det är er faktiskt viktigt att upprätthålla det också underveis mens du får succé. Mm. Och så snackar ju du väldigt mycket om de dysfunktionella dysfunktionella tankarna som kan komma. Ja, självledelse. Ja, men också hur du då jobbar emot det så hvis vi går över på den biten för det håller ju inte bara med motivation. Du måste kunna leda dig själv också. Där är det, er det du måste, för det är er en ting du måste du har tagit valg och det har ju alla gjort. Alla har gjort det och alla har ju någon grad av talent så är er ju frågsmålet. Varför är er det slik att det är er ju inte nödvändigtvis de som blir valt i talent programmet som gör kanske störst succé. Det är er också lite intressant. Det är er någon som inte blir valt. Och du og blir ju valt och inte valt hela tiden för du söker om stötte så du får ju någon gånger ja, någon gånger nej. Och så är er det intressant med varför är er det slik att någon eh, får till ting mycket bättre och får till realisera sig som kunstner och får till bra kunst, även om um, det ikke, altså, så det er et, og da, da kommer vi på dette med selvledelse som, mm. som er en begränsning i, altså man lærer ikke noe om det man lærer bare at man skal skapa fantastisk kunst man lærer teknikker kunst, altså måter och formidle den kunsten man har på og så lærer man ikke noe om hvordan man skal disciplinere sig og hvordan man skal lede sig. og det tänker jeg egentlig skiller väldigt stor grad de store talentene for de ikke store talentene Och det med selvledelse är er knyttet också till motivation för det är er starta med att du definierar vad är er dina värder vad är er det du vad som är er viktigt för dig. Och det att välja ett kunstfag är er ju att ta ett värdevalg för det är er ju något du välger bort. Det säger inte att nödvändigtvis hela livet men du välger kanske bort stort hus och hage eller du väljer kanske bort att ha fem barn, hvis du har lyst på fem barn, ikke sant? så vet ju de flesta att det är er dåligt förenligt med att vara kunstner. Även om du finner dig en rik äktefelle som kan försörja dig. Så du måste liksom tänka igenom värdevalget ditt och vad som är er viktigst för dig och så må du stå i det. Och så så är självledelsedrivet nästa skritt är er att sätta mål. Du måste sätta mål på din insats. Vad hur vill jag vara om fem år, ikke sant? Om ti år. Eh, og så må du sette eh, stykket det opp i kortere. Hva, hva, hva må jeg gjøre for att nå fram dit om fem år? Vad må jeg gjøre? Det er jo egentlig sånn prosjekttenkning. Sette mål for prosjektet dig. Och så må du stykke det opp i forskjellige milepeler og aktiviteter. Og så handler det til syvende sist om at 
en kunstners virke er jo hver dag. Som, så det handler også om å være hver, altså, hva gjør jeg denne dagen? Hva gjør jeg neste dag? Og selvledelsesteorien er basert i at du observerer dig selv. Så det de anbefaler er å skrive dagbok. Du for eksempel en tilfeldig uke skriver dagbok fem dager, eller seks, eller skriver ned vad du gör. når du står upp, vad du gör, vad som får dig gir deg energi til å øve, hva som gir, hva, hvilke mennesker du møter, hva gir deg impulser, og så, og da skal du bare liksom være normal, du skal ikke liksom styre dig, du skal bare liksom gjøre det du har lyst til en tilfeldig uke, og så skal du observere, så skal du observere hva er det som gjorde at jeg ikke, når var jeg fornøyd med mig selv, hvilke dager var jeg fornøyd med mig selv, hva gjorde at jeg jobbet bra, hva gjorde at jeg blev kreativ, hva gjorde at jeg ikke blev så kreativ, eller jobbet bra. Og så du, du, det er vel det vanskeligste med selvledelse, fordi en ting er å lede andre, er jo vanskelig seg selv, men enda vanskelig å lede seg selv, fordi du skal jo både være liksom en leder som ser dig selv utenifra, og, og så samtidig så skal du utøve. Så det er jo det at du må tre til siden og se dig selv i fulle perspektiv. Analysere dig selv. Uh, og, men hvis du, klar, hvis du gjør det, så får du veldig mye positive effekter, for da kan du, da kan du, da kan du bli veldig bevisst på hva er best for mig. For det er jo ikke sånn, selvledelsesteori er ikke en generell teori. Det er like mange teorier som det finnes individer. Så hva som er bra for dig og som funker for dig, tenk å funke med en annen. Mm. Og det tog jo veldig mange år før jeg skjønte at jeg burde ligge lenger i sengen om morgenen. <laughs> Fortell litt om det. Ja, fordi først så var jeg så pliktoppfyllende, var så ridda och så blev jag påvikt av alla de andra för så strejta alla skulle stå upp tidigt och alla skulle vara på jobben ni och när jag kände liksom att min att jag är er en väldigt sån kreativ person att jag må också vara lite rolig för jag blir väldigt uppjagad och väldigt väldigt sån prestationsångst så jag måste liksom egentligen jobba för att roa ner och vara i kroppen och bara slappa lite för jag är er så jag sån skriver huskelister och så kryssa och visst jag får gjort det så blir det dritstressigt men när jag började liksom att känna att detta jobbar mot mig Nå må jeg bare slappe av og ligge i sengen. Men da leser jeg jo bøker, da. fagbøker og teori og tenker. Så når jeg begynte å skjønne, og det tog jo veldig godt ti år, tror jeg. Det er bare ti år jeg holdt på sånn. Og så fant jeg også ut at kafé er veldig bra for mig. Jeg må ha pause på kafé, og så liker jeg ikke å ha for planer. Jeg kan ikke ha for mye planer i uken. For da begrenses kreativiteten. Jeg må ta ting spontant. Og dette er ikke vanlig på BI. Alle mine kollegaer har jo møter privat også tre uker fram, men det dreper min kreativitet, så jeg fant ut noen sånne ting om mig selv, da, som gjorde at jeg, jeg synes nå at jeg er mye flinkere til å, å leve og arbeide utifra det som passer for mig. Mm. Men det synes jeg er veldig interessant i forhold til dansen da, eller kunsten, ja. og på mitt felt så finns det jo enormt mye flink pikesyndrom mm. det er Og sikkert flink gutt også Flink gutt, flink pike mm. Og i det så er det fint att vite at man kan ha forskjellige inganger in til det å utøve yrket sitt mm. og også lytte til dig som da har suksess innenfor eget fag at man kan ta sine egne veier og man må ikke følge det løpet som alle andre rundt dig gjør det opplever vel også en tilbakemelding fra seminaret at man mm. får en upplevelse av den verdien man ser i sig selv og hvordan man skal gå i sig selv for att finna eh, ut hvordan selvledelse mm. eh, individuelt fungerer best da så det tänker jag är er, er väldigt viktigt att lytte till. Absolut och så tror jag det är er viktigt er väldigt viktigt att ha någon att snacka med om detta. Ja. Du måste ha en coach eller en mentor eller helst en som är er lite mer erfaren än dig. 
Och det tänker jag nå i lys av akkurat nu med covid ja. och pandemi. Mm. Detta här med att bruka sitt eget nätverk för det snackar du också en del om när vi färd med att genöppna samhället igen. Ja. Vi ska finna tillbaka igen till de goda mötena och nätverket ja. vårt. och för ett et kunstmiljö som kanske inte har lika stora resurser till att hämta in konsulenter och mm. det som kostar pengar det att bruka sitt eget nätverk. Eller jag tänker faktiskt inte bara tänk på ditt eget nätverk tänk heller vem är er det jag vill bli vem är er det jag kan identifiera mig med inför dans musik eller vad det måtte vara och så ta kontakt med ledande konstnärer för det er min erfaring hvis jag ska se si något och det är er kanske det unorska som du sa italienska det är er att jag är er inte rädd för att ta kontakt med enten det er internationellt internationella stjärnor men också lokalt så tar jag kontakt och så frågar jag vill du vara min mentor och så någon gånger har det måste ta få lite betalning men det är er inte alltid de trenger så mycket Och det som har varit överraskande för mig är er att alla har sagt ja. Men då har jag haft en jag har ju skrivit och presenterat mig på en måte som har gjort att det har varit appellerande och nu med det digitala så tänker jag att det är er möjligt att invitera till ett kort digitalt möte rätt och sätt och bli göra dig känd och så få en person som kan som du kan spara med och snacka med då som är er ett en et förebild men som också kan vara en mentor och ge dig goda råd och det för oss Altså det som är er i sån karriärutveckling för vuxna människor. Jag har ju Tom Remlov har jag fått ansatt här på B 20 stilling. Han är er så han syns er en morsomste ting han gör. Ändå han sitter i 10 styrer i kulturlivet. Så spurt han om det. Han syns det är er så tillfredsställande att lära bort av sin lange yrkesliv, alltså sin kunskap så får väldigt många som är er gått vuxna då från 40, 50, 60. Den största glädjen de har är er att dela Og det är er viktigt för de unga att inte glömma. Så det är er inte så att de frågar om en tjänst när de frågar en av de som är värre mentor, men det är er också gå bägge vägar. Men det är tänker jag är er ett väldigt viktigt råd. Inte vara rädd för att ta kontakt mm. och verkligen känna på att det är er helt ok. Mm. Och de flesta liker att bli uppsökt. Det är er också lite viktigt att säga. Ja, si. och det är er inte säkert för vedkommande kan ställa upp väldigt annan uke, men kanske tre möter har vanvittigt mycket betydning för dig. Mm. Mm. Um, jag tänker att den vi, i det, i vårt seminar så snackar vi också om entreprenörskap. Vi ska ju inte komma in på det akkurat nu, men sån helt på tampen. Mm. Sån för vi avslutar, har du någon goda råd, fem goda råd kanske till kunstnärer när det kommer till detta med att jobba och skapa. Det första rådet som jag för det är er baserat på en sån stor rapport som jag gjorde uh, för uh, näringsdepartementet om liksom kulturnäring kulturentreprenörskap. Och det som är er, er att de flesta som går in i kunsten, de tänker ju att det inte ska tjäna pengar. Det är er nästan så att det blir sån kvalitetstecken att nej, jag tjänar inte pengar. Och det menar jag är väldigt fel självklart och hvis du går in för att inte tjäna pengar så tjänar du inte pengar. Det blir sån självuppfyllande profeti. Så regel nummer en är er att du måste faktiskt ha någon ambitioner på några pengar. Jag säger att du ska ha bli sökrik för det blir du inte men du må ha någon ambitioner för det är er också viktigt för hela fältet att du sätter honorarer lite högre hela tiden så alla dräcker sig upp. och så tänker jag att det som är er viktigt är er ju detta med att lära sig något om som jag har vi snackat om säljelse motivation säljelse men också faktiskt ekonomi lite socialmarked alltså sociala medier hur ska jag profilera mig där du må söka information och kompetens och det kan du nog göra på nettet och jag är på att det finns massor runt omkring och det finns också 
ett år i program också på Oslo Met för konstnärer. Ja, så jag är er helt enig med det att det är er viktigt att konstnärerna också omfavnar de fagområdena. Mm. Och det följer ju lite upp det vi snackade om att uh, detta med ledelse och självledelse och en bevisstgöring runt det är er inte nödvändigtvis nog du får på underutbildning. Och det samma gäller ju detta med ekonomistyring, organisationslära, administration och så vidare. Och det är er ju min erfaring efter att ha fått en del realkompetens mm. på det fältet mm. att det är er väldigt viktigt för att realisera sig själv som konstnär. Uh, Du kan rätt så gå konkurs. Du kan rätt och slett gå konkurs. Men det är er ju nog med att du ska faktiskt klara dig och du ska ha pengar, resurser till att finansiera projekten dina. Ja, och kanske viktigast av allt så är er det ganska spännande. Ja. Det det är er också något som tänker att man kan få en bevissthet runt att hvis du ser på möjligheterna som ligger i de mm. fagområdena så kan det styrka hela det konstnäriska virket ditt. Det är er i alla fall min erfarenhet. Jag tänker också som det där har varit flink till i Pantarei är er ju också att få sponsring och vara samarbete med näringslivet och att du kan tänka utöver det där bara stötta för kulturrådet stipend. Men då tror jag vi ska nästan sån avsluta mm. på den ved att se si att det är er en balans. Mm. Det är er en balans mellan den värdeskapingen som går förbi det ekonomiska och som handlar om det som var motivationen din för att gå in i dansen mm. när du startade. Och så handlar det om balansen med att få livet ditt som danser, som profession mm. till att faktiskt också blomstra där och vad är er det vad slags rammer är er du ska ge dig själv för att få det till. Och nu har vi ju gett en liten smakebit på det og du har gitt någon insmett på det. Så, det är er en smakebit, det är er inte allt, men det är er helt klart. Ja, och så kan vi invitera folk tillbaka igen til nästa år när mm. vi ska hålla fler seminar. Ja. Um, då säger jag bara tusen tack till dig, Donatella, för att vi kunde prata sammen idag. Ja, det var väldigt väldigt fint för mig Ja, tusen tack. Denne podcasten är er laget av Pantare Dansteater och Talent Norge. Och jag heter alltså Anna Holk Eknes och har haft gleden av att snacka med Donatella Di Paoli. Donatella Di Paoli. This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no/podcasts.